0: Liebe Piraten, Philosophen, Rebellen, Ketzerdenker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff vom Stoischen Pirat und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute werde ich euch die unglaubliche Geschichte vom Schwergewichtsboxer Harry Haft erzählen. Der Harry ist in seinem Leben mit den schwärzesten Seiten des sie konfrontiert. worden. Seine Lebensgeschichte lässt uns unsere alltäglichen Probleme doch als eher gering erscheinen. Reiz die kleinsten Unannehmlichkeiten lassen wir zu einem grossen Ärgernis werden. Wir regen uns auf, wenn ein Mitarbeiter einen Termin verpasst, wenn wir in einem Dokument noch einen Orthografiefehler entdecken, wenn jemand bei Kasse oder auf der Autobahn drängelt oder wenn bei der Arbeit einische ein Fehler passiert. Die Folge, Stress und Unzufriedenheit. Heute hat man das Gefühl, dass sich alle ständig und überall darüber beklagen, dass die Gesellschaft nicht alles unternimmt, damit wir uns wohlfühlen. Bisweilen hat man den Eindruck, dass wir in unserer Wohlstandsgesellschaft völlig die Relationen verloren haben. Im Harry seine Geschichte soll uns helfen, wieder auf den Boden zurückzukehren und uns die Dankbarkeit zu lehren. Die Geschichte soll uns auch zeigen, zu was die Menschheit alles feig ist. Im Guten wie auch im Schlechten. Und uns in diesem Zusammenhang Hoffnung geben, aber auch eine Warnung sein. Der Harry Haft ist kein Held. Er ist ein Mensch, der ein unglaubliches Schicksal erfahren musste erfahren. Ein Mensch, der zu gegangen ist und trotzdem immer weiter marschiert ist. Versetzen wir uns jetzt aber zurück ins Jahr 1949. Es ist der 18. Juli und wir befinden uns in der Sportarena in Providence auf Rhode Island. In der grossen Garderobe warten drei Männer auf ihren Moment. Der Hauptakteur, der Harry, der sitzt in seinen violetten Boxerhosen. Mit dem aufgestickten david Stern auf dem Massagebett. Seine Beine hängen ab. Die kräftigen Unterarme mit den bandagierten Füßen ruhen auf seinen Oberschenkel. Die Augen haben zu. Ein bisschen abseits kontrolliert der Cutman sein Material. Im Harry's Manager, der Harry Mandel, sitzt auf einem holzigen Faltstuhl. Seine Krawatte ist los und es sieht aus, als ob er sie Hut, die er in den Händen hält, inspiziert. Der Harry Mandel redet irgendetwas vor einer möglichen Kampfstrategie. Der Boxer Harry Haft nimmt das in dem Moment aber nicht wahr. Er ist in seine Gedanken versunken. Gedämpft, gedämpft kann man die Emotionen der Boxfans aus der Haube hören. Vier Kämpfe sind bereits ausgetragen worden. Und es bleibt noch knappe Stunde, bevor der Harry am 10. Uhr am Abend im Hauptkampf gegen bisher ungeschlagenen Rocky Marciano in Ring steigt. Der Harry hat sich hervorragend auf diesen Kampf vorbereitet. Für ihn ist klar, dass es für ihn die grosse und letzte Chance ist, international Schlagzeilen zu machen. Es ist im Harry, wo eigentlich Herzko heisst, nämlich nie um Geld, nicht um Ruhm oder Ehr gegangen, sondern lediglich darum, dass sein Name und sein Bild möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht wird. Und zwar mit der Hoffnung, dass ihn seine grosse Jugendliebe, wo er vor neun Jahren unter dramatischen Umständen aus den Augen verloren hat, irgendeine Zeitung entdeckt und sie so wieder zusammenfingen würden. Ein Sieg gegen Rocky Marciano würde die beabsichtigten Schlagzeilen garantieren. Plötzlich öffnen sich die Türen von Garderobe und Harry wird aus seine Gedanken gerissen. Im entfernten Türrahmen nimmt er Tomris Umriss von drei Hut-tragenden und in Mantel kleidenden Gestalten wahr. «Hey, das ist hier falsch, das ist die Garderobe von Harry Haften», rief der Cutman den drei Mann zu. Dafür erntet er einen grimmigen Blick vom dicksten von diesen drei Mannen. Bitte geh kurz raus. Wir müssen uns mit dem Harry unterhalten. Ordnet der offensichtlich Boss von dem Trio an. Packt sich einen Stuhl, setzt sich verkehrt drauf, nimmt seinen Hut ab und legt seine Arme auf die Rückenlehne. Während sich der Coach weigert, den Raum zu verlassen, wird der Cutman vor die Tür gestellt. Flankiert von einem von den drei Mann schaut der Mann auf dem Stuhl im Harry tief in die Augen. Der Schein von Lampen in der eher düsteren Garderobe verleiht im pomadierten Haaren Schimmer von Glanz. Nach einigen Sekunden, wo wie eine Ewigkeit erscheinen, erklärt der Mann mit dem italienischen Akzent, «Wir sind hier, um den Rocky zu beschützen. Du wirst in der ersten Runde ins Boden gehen. Hast du das verstanden?» Der Harry und der Coach beide die auf und haben angefangen zu protestieren. Die beiden stehenden Männer machen einen Schritt auf die beiden zu. Er ist der Wins Forster ein Begriff, oder? Ja, sicher. Er hat im Januar im Weltergewicht völlig überraschend den Tony Belloni im Madison Square Garden geschlagen, antwortet der Herr ihm sitzenden. Ja, er ist heute beim Unfall ums Leben gekommen. Tu, was wir dir sagen, und du bist schon noch am Leben zu sein, um mit Zeitung über diesen Unfall können zu lesen. Mit diesen Worten steht der Mann auf, setzt sich sein Hut auf und bevor die drei Männer Garten oben verlassen, Wendet sich der Wortführer noch einig an Harry. Du wirst frühzeitig verlieren, damit das klar ist. Im Harry aus seinem Team ist bewusst worden, dass sie soeben von drei Gängsten bedroht worden sind. Der Harry ist verzweifelt. Was soll ich machen? Ich kann doch nicht mein Leben wegen einem Boxkampf aufs Spiel setzen. Der Coach Mandel schüttelt den Kopf. Harry, ich weiß es nicht. Du musst entscheiden. Für den Harry ist klar, dass er bei einer glanzlosen Niederlage höchstens eine Randnotiz sein wird und somit seine Chancen für Leute, dass ihn Lea irgendwo auf der Welt, im Fernsehen oder in Zeitung wiedererkennt. Die Lea, die Lea wird er aber auch nicht treffen können, wenn er tot ist. Die Gedanken im Kopf vom Harry überschlüssig. In der dritten Runde war der Kampf vorbei. Ob es in Marciano seine Eisenfäuste waren, die der Harry auf die Bretter geschickt hat, oder ob er sich freiwillig hergelegt hat, wie er Jahrzehnte später selber gesagt hat, sei dahingestellt. Eis Eis ist aber sicher, dieser Tag ist längst nicht der schlimmste im Leben des Herzkohaft. Bei weitem nicht. Herzko war 15 Jahre, alt, als die deutschen Invasoren in der jüdischen Zone von der polnischen Stadt Belkatow, in welcher er am 28. Juli 1925 auf die Welt gekommen ist, über Nacht Plakate aufgehängt haben mit der Aufforderung, dass sich alle 16- bis 50 jährige Männer bis am 11 Uhr am Morgen beim Feuerwehrmagazin zu melden haben. Just an diesem Tag hat der Herzko seinem Bruder Aria anvertraut, dass er die Lea Pablanski heiraten wird. Der Aria hat seinem jüngeren Bruder versprochen, dass er beim Lea, ihrem Vater, noch am gleichen Tag ein gutes Wort würde einlegen würde. Zuerst müsse er aber noch zum Feuerwehrmagazin. «Was eigentlich der Grund für die Registration?» haben sich die beiden Brüder gefragt. Wahrscheinlich werden die jüdischen Männer irgendwelche Arbeitsaufgaben zugewiesen, sie sie zum Schluss gekommen. Im Laufe des Nachmittags macht sich unter den Juden das Gerücht breit, dass keiner von den registrierten Männer je mehr zurückkommt. Der 15-jährige Herzko bangt jetzt um seine Brüder und zum Feuerwehrmagazin. Über 200 Männer stehen in einer Einerkolonne, bewacht von einem Dutzend deutschen Soldaten vor dem Feuerwehrmagazin. Vor dem Eingangstor sitzt der deutsche Offizier an einem Pult und notiert alle Namen feinsüberlich in ein grosses Buch. Nach der Registration da verschwinden verschwindet Mann im Feuerwehrmagazin. Der Herzko verschafft sich Einblicke ins Innern des Gebäudes. Dort entdeckt sie seinen Bruder, zusammen mit anderen wartenden Männern. Mit einer List gelingt es ihm, die deutschen Soldaten abzulenken. Sein Bruder ergreift Flucht. Der Herzko hingegen der wird von den Deutschen geschnappt. Ausser sich vor Wut schreit der Soldat der Herzko an. «Wo ist der hingerannt?» der Herzko schweigt. Die «Soldaten schleppen ihn zum Eingangstor, legen seine Hand auf eine Tür und schlagen die große Türen zu.» Weil er weiterhin schweigt, wiederholen die Deutschen die Prozedur mit der anderen Hand. Der Herzko spürt, wie Knochen in seinen Fingern brechen. Plötzlich unterbricht der befehlshabende Offizier die Folter. «Genug, nehmt ihn anstelle des geflüchteten Juden mit.» Die jüdischen Männer werden in ein Arbeitslager in polnischen Potsdam gebracht. Dort müssen sie für eine deutsche Unternehmung arbeiten. Der polnische Vorarbeiter hat Bedauern mit dem jungen Herzko. Wegen seiner brochenen Finger setzt er ihn relativ schonend ein. Ständig kommen Züge mit Waren an. Der Herzko muss beim Lehren der Züge helfen. Mit der Zeit fängt der Herzko an, für den polnischen Vorarbeiter Waren aus den Züge zu stellen. Das wiederum belohnt den Vorarbeiter mit Essen und anderen Privilegien. Es entwickelt sich eine Art freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Männern. Nach einigen Monaten ist der polnische Vorarbeiter sogar einverstanden, zusammen mit dem Herzko in dem seine Heimatstadt nach Belkatov zu fahren, um dort nach seiner Verlobten Ausschau zu halten. Mit einer schwarzen Limousine, die geschmückt war, mit einer kleinen Hakenkreuzfahne auf dem Kotflügel, fahren die beiden von Potsdam nach Belkatov. Wo sie dort ankommen, verschrickt der Herzko. Der jüdische Sektor ist fast vollkommen verweist. Nur einige alte, ausgehungerte und kranke Menschen scheinen noch dort zu leben. Als die beiden Männer in ihrem schwarzen Auto vor dem Haus vom Hetzkos ihrer Schwester ankommen, können sie gerade noch beobachten, wie jüdische Kinder, Frauen und Männer auf drei Lastwagen verfrachtet werden. Der Hetzko sitzt wie gelähmt im Auto, wo er seine Schwester Brandell unter den Gefangenen entdeckt. Plötzlich rennt der Soldat mit einem Arm aus dem Haus. Er probiert, anfahren, den Lastwagen zu erreichen, der Soldat wirft das Baby dem Lastwagen entgegen, wo die Arme probieren, das Kind zu fangen. Das Baby knallt aber auf den Boden. Ein anderer Soldat tritt ohne Zögern zum Schreienden Baby, zieht seine Pistole und schießt das Kleinkind, das zwischen seinen Beinen am Boden liegt. Es ist der Tag, wo der Herzko sie Glauben an Gott verloren hat. Zurück im Arbeitslager in Potsdam hat der 16-jährige Herzko weiterhin Waren für seine Vorarbeiter gestohlen. Doch er hat gespürt, dass er nicht mehr der gleiche Mensch ist. Erstmals in seinem jungen Leben ist er seiner eigenen Mortalität bewusst worden. Ein paar Monate sind vergangen, als die Zwangsarbeiter mitten in der Nacht aufgeweckt und in einen Güterwagen eingepfercht und auf eine mehrtägige Reise geschickt worden sind. Nach einem einmonatigen Aufenthalt im Konzentrationslager Strätzlin ist der Herzko wieder in einen Güterwagen gesteckt worden. Beim Einstiegen hat der Gefangenige wissen, woher der Reise ging. Zu diesem Grab war die kurze Antwort eines deutschen Soldaten. In Ostschweiz angekommen ist im Herzko als erstes die Nummer 144'738 auf den Unterarm tätowiert worden. Noch vor der ersten Nacht wurde der Herzko zum Arbeitseinsatz ins Krematorium beordert. Worden. Hufenweise nackte, frisch vergaste Menschen seien Güter wegen dort hergebracht worden. Darunter war wie folgt: Ein toten Erwachsener ist von zwei gefangenen Mannen aufgehoben und in den geschossen worden. Kinderkörper hingegen mussten dort nur Gefangene müssen behandelt werden. Und genau das war die Aufgabe des 16-jährigen Herzko. Der Herzko müssen die frisch vergasteten, toten, nackten Kinder in Ofen fallen. Als eines Tages ein Mithäftling einen psychischen Zusammenbruch hatte, wurde dieser durch einen Aufseher auf den Stell erschossen. wurde. und ein anderer Mann wurden angewiesen, worden, diesen Mann zu nehmen und in den zu Als sie ihn aufgelöpft haben, haben sie festgestellt, dass der Mann noch hat. Am folgenden Tag hat sich der Herzog geweigert, seine Arbeit im Krematorium wieder aufzunehmen. Er war bereit zu sterben. Doch noch bevor ihm ein Aufseher etwas antun konnte, ist ein SS-Offizier zum Geschehen zu retten. Lass den Mann, ich kann ihn gebrauchen. Der SS-Offizier hat der Herzko ihr in ein Sonderkommando geteilt. Aufgabe dem Sonderkommando ist es, Kleider von den ermordeten Menschen nach Werkgegenständen zu suchen. Der Schneider, so der Name des ss offizier hat das Leben des Herzko nicht aus Menschlichkeit oder Güte gerettet. Von jetzt an hat der Herzko für den SS-Offizier Schneider Diamanten, wo er in der Ware von den Waren der Toten gefunden hat, auf die zu legen. Als Gegenleistung versorgt ihn der Schneider fast täglich mit Essen. Mehrere Wochen verläuft die Diamantenoperation problemlos. Doch eines Tages wird das Diebesgut bei einer Inspektion unter dem Herzko sein Bett entdeckt. Sofort wird er ins Strafkommando geschickt. Der Herzko wird gefoltert und geschlagen. Wieder tritt der Schneider ins Bild. Dieser Mann gehört mir. Sofort hören die Schläge auf. Von jetzt an arbeitet der Herzko in der Kohlemine, in der Kohlemine im Aussenlager in Avornstow. Rund eine Stunde von Auschwitz entfernt. Es sind mehrere Wochen vergangen, als der hochrangige SS-Offizier plötzlich auftaucht. Der Herzko war gerade dabei, gewesen, einen Eisenbahnwagen mit Kohle zu füllen, als der Schneider plötzlich neben ihm steht. Der SS-Offizier nimmt den Herzko zur Seite und offeriert ihm Schnaps und Wurst. «Komm etwas näher, ich will dir etwas zeigen», fordert der Schneider der Herzko auf. Er schiebt der Emu von seiner schwarzen Uniform nach hinten und zeigt ihm eine Tätowierung auf dem linken Unterarm. Was bedeutet das, wollte der Hetzko wissen. Es ist meine Blutgruppe. Nur die Mitglieder der Waffen-SS haben das. Nach dem Krieg da werden die Russen und Amerikaner nach Leuten wie mir suchen. Der Hetzko versteht nicht, auf was der Schneider raus will. Er werde dafür sorgen, dass der Hetzko im KZ überlebt, so der Schneider. Als Gegenleistung erwarte er dass der Herzko nach dem Krieg seine Züge sei und bestätige, dass er nicht wie die anderen Essensoffizier sei. Natürlich nimmt der Herzko das Angebot an. Der Schneider versorgt von jetzt an der Herzko mit Essen und schaut dazu, dass er gesund bleibt. Am einem besucht der Schneider der Herzko in seiner Baracke. «Ich habe eine Überraschung für dich», eröffnet der deutsches Gespräch und reicht dem jungen Jod eine Flasche Schnaps. «Ich werde dich zu einem Unterhalter machen», von nun an wirst du am Sonntagabend Boxkämpfe im Offiziersquartier abhalten. Der Herzko nimmt den Schluck aus der Flasche und macht sich keine weiteren Gedanken. Am nächsten Sonntag ist es so weit gesehen. Vor den Offiziersunterkunft wurde ein behaufsmäßiger Ring aufgestellt worden. Ein Kapauer von jüdischen KZ-Insassen musste Musik machen und der SS-Offizier sich mit Wein und Essen um einen Ring. Der Schneider hat dem Herzko erklärt, dass er drei bis vier Kämpfe pro Anlass gegen irgendeinen anderen Jod bestritten hätte. Als der erste Gegner in den Ring gebracht wird, ist der Herzko über dessen seine Erscheinung absolut schockiert. Vor ihm steht ein halbtotes Skelett von einem Mann. Sofort wird dem Herzko klar, dass es hier nicht um einen fairen Kampf geht, sondern darum, dass ein Jod einen anderen Jod totschlägt. Schnell lernt der Hezko, wie er seine Gegner möglichst lang blutig schlagen kann, ohne dass die sofort sterben. Je blutiger der Kampf, umso grösser die Freude bei den Zuschauern. Von jetzt an kämpft der Herzko jeden Sonntag gegen ein halbes Dutzend Todgeweihter. Die SS-Offizier geben dem Herzko den Spitznamen das jüdische Tier. Insgesamt 75 jüdische Häftlinge hat der Herzko zum Spass der SS-Offizier zu Tod geschlagen. In der Zwischenzeit ist das jüdische Tier auch überaus aus Schweiz bekannt worden. «Es gäbe kein Jod, wo ihm gewachsen sei», hat sie SS-Kreise geheissen. Wo einige Generäle davon Wind bekommen haben, wollten sie das wohl genauer wissen. So ist an einem Sonntag ein französischer Jod durch General nach Auschwitz bracht gebracht worden. Der Gross Franzose soll Schwergewichtsmeister sein, so zu Gerücht. Während SS-General und die Gäste auf den Franzosen gewettet haben, haben SS-Offizier aus Auschwitz ihres Geld auf ein Herzko gesetzt. Für diesen Kampf wurden auch die Frauen der SS-Mann eingeladen. Der gefangene Kapellan wurde vergrößert und der Ring verbessert. Als der SS-Offizier Schneider in seiner schwarzen Uniform der Herzko zum Ring begleitet hat, wurden tosenden Applaus aus den Zuschauerrängen getönt. Die beiden Generale direkt am Ring gesessen. Mit ihnen Zigarren und Likörgläser sie in der Hand sie sie einfach im Publikum auszumachen. Wie viel Runden der Kampf gehen würde, wollte der Herzko vom Schneider wollen wissen. dass einer von euch nicht mehr steht. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Bevor der Kampf angefangen hat, hat der Schneider im Herzko die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, wie auf dich Herzko. Es war das erste Mal, gewesen, dass der SS-Offizier Schneider den jüdischen Katzertät-Häftling beim Namen genannt hat. Der Kampf, ja, der Kampf war eine regelrechte Schlacht. Der grössere und Franzos Franzose hat von Beginn weg den Kampf dominiert. Der Herzko hat relativ rasch realisiert, dass er mit dem Franzosen Infight gehen muss, damit er seinen Vorteil von längerer Reichweite nicht ausnutzen kann. Statt sich durch den Franzosen durch den Ring zu jagen und Energie zu verlieren, positioniert sich der Herzko in der Ringmitte. Dort gelingt es ihm, der Franzosen zunehmend in Nahkampf zu verwickeln. Mit jeder Runde fließt mehr Blut und Gesichter der beiden Kämpfer verformen sich zunehmend. Irgendwann gelingt es ihm Harry, der Franzosen in die Ringecke zu drängen und ihn dort mit einer nicht mehr stoppen wollenden Serie von Schlägen einzudecken. Wie ein Besessener riss der, der Herzko auf seine Gegner ein und stoppt erst, wo der frontal mit blutüberströmten Gesicht auf den Ringboden knallt. Tausende Jubel bricht los. Der Schneider springt in den Ring und hebt den Arm vom Herzko in die Luft. Jubel und Applaus. Der Herzko sieht nur noch verschwommen. Seine Augen vom, die Augen des Sieger, sind nämlich völlig zugeschwommen. Überall ist Blut. Während der Schneider in Ringeck im Alter, die Sieger mit Wasser das Gesicht abwäscht, ertönen plötzlich zwei Schüsse. Der Herzko dreht sich um und sieht, wie der Franzose aus dem Ring geschleift wird. Als Belohnung für seinen Sieg hat sich der Herzko ihr Volk nicht zum Arbeitseinsatz in die in dieser Zeit ist auch zunehmend klar geworden, dass die Russen im Vormarsch sind. Das von den Russen hat die Deutschen dazu veranlasst, die Häftlinge von Javorntz in ein neues Lager zu bringen. Eingefertigte Güterwege sind nach Flossenburg in Deutschland gebracht worden. Diejenigen, die die Reise überlebt haben, haben so vorgemerkt, dass das Konzentrationslager in Flossenburg ein reines Desaster ist. Es hat kaum zu essen und zu trinken. Und vor allem, vor allem hat es keine Arbeit gegeben. Und diese Zatsache, die hat bedeutet, dass es für die Deutschen eigentlich gar keinen Grund mehr gibt, die Häftlinge am Leben zu lassen. In Flossenburg, dort hat es reiner Chaos geherrscht. Es ist nur noch um das eigene Überleben. Gegangen. Schwache Häftlinge aus solche, die allein waren, sind ständige Gefahr ausgesetzt, dass sie in Nacht durch Banden von hungrigen Insassen angegriffen werden. Einige überwältigt, stürzen sich die Banden wie Geier über die Unglücklichen. Mit selbstfertigten Messern haben die Angriffe Fleischstücke aus den Körpern ihrer Opfer geschnitten und diese unverzüglich verzehrt. In Flossenburg gibt es nicht einmal mehr das geringste Anzeichen von Humanismus. ist im Lager in Nähe von der tschechischen Grenzen erinnert an das Gemälde von Fra Angelico mit dem Titel «Das jüngste Gericht». Auf dem Bild aus dem Mittelalter verspeist der Satan die verdammte bei lebendigem Leib. Während der Nacht da wechselt sich der Herz, kommt sein Bruder, sein Bruder, der dank der Unterstützung vom Schneider mit dem Herz kurz vor, zuvor noch in Jaworn zu so vereint worden ist, im schlafen ab. Und nur so können sie sich gegen die Kannibalenbanden schützen. Nur wenige Wochen vergehen, als die ersten russischen Bomben in Flossenburg zu sie. sind. Wieder werden die Häftlinge verladen. Am Ende von Zugfahrt werden die noch lebendigen KZ-Häftlinge auf einen Todesmarsch geschickt. Immer wieder gehören die marschierenden Schüsse. Dann haben sie gewusst, dass einer, der nicht mehr mithalten konnte, ermordet ist. Als der eine Kolonnen einem Waldstück nähert, packt der Herzko zusammen mit einem Kamerad die Chance. Beide rennen los, über ein Feld in Richtung von schützenden Bäumen. Schüsse fallen. Seine Kamerad bricht beim Waldrand zusammen. Geistesgegenwärtig versteckt sich der Herzko in einem Fruchtsbau. Die Deutschen finden ihn nicht. Zum ersten Mal seit vier Jahren ist er frei. Einige Tage irrt der Herzko im böhmischen Wald umher. Als er am Regenfluss entlang geht, gehört er ein Mann beim Singen. Der Herzko versteckt sich und entdeckt einen nackten Mann im Fluss beim sich Waschen. Langsam nähert sich der Herzko an. Am Ufer späht späteren SS-Uniform und Waffe. Offensichtlich gehören die im badenden Mann. Ohne dass es der Tutsch merkt, behändigt sich der Herzko im quer und schießt auf einen nackten SS-Mann. Der erste Schuss verfällt. Wo der nackte Mann gegen Ufer rennt, leert der Herzko sein ganze Magazin. Der Mann geht dort um, sein Blut das färbt das Flusswasser rot. Der Herzko lädt die Uniform vom ss ma nimmt seine Waffen und Verpflegig Verpflegung und macht sich auf den Weg. Einige Stunden später klopft er an die Tür eines Bauernhosen. Er gibt sich als versprengter SS-Offizier aus, der er von der Russen hätte retten rette seine nicht sitzende Uniform und sein doch sehr schlechter Deutsch, löbe bei dem alten buren ehepaar wahrscheinlich relativ rasch Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Geschichte aufkommen. Nichtsdestotrotz lassen sie den Herzko rein, geben ihm zu essen und ein Bett. Am anderen Tag offerieren die bauer im Herzko ein Morgenessen. Während dem Essen fangt der Altbauer, der Herzko auszufragen. Und zwar über seinen Einsatz, seine Einheit und seine Vorgesetzten. Der Herzko wird zunehmend nervöser und fragen intensiver. Als die in den Raum verlässt, zückt der Herzko seine Pistole und er schießt den Bauern. Die alte Frau rennt zurück in die Küche, wo sie in eine Kugel aus dem Herzko seine Pistole niedergeschreckt wird. Die nächste Woche versteckt sich der Herzko im Wald. Erst, erst als ihm der Proviant ausgeht, nähert er sich wieder in einem Haus. Eine Frau öffnet Türen. «Du bist kein Soldat, du bist nicht einmal Deutscher. Er kennt sie richtig. Das war ihr Todesurteil. Der Hetzko schiess auf der Stelle. In der Küche suchte nach Käswaren. Plötzlich steht ein etwa 12 Bub vor ihm. Der Hetzko schiebt ihn in einen Raum, sagt ihm, er soll dort bleiben und schließt Türen ab und rennt davon. Wieder versteckt er sich im Böhmischen Wald und marschiert weiter. Er marschiert weiter, bis er an die östliche Stadtgrenze von Regensburg kommt. In einem verlassenen Haus findet er Unterschlupf. den Schlupf. An Am Morgen entdeckt er Soldaten vor dem Haus. Wo er die amerikanische Flagge erkennt, geht er mit hobnigen Armen raus auf die Strasse, legt sich auf den Boden und zeichnet David Stern in Staub. Die Gruppe G.I.s. nimmt er Herz mit. Kurz darauf darf er in Straubing eine wunderschöne Villa beziehen. Vor seinen Augen hat die amerikanische Bewohnerin zusammen mit ihren kleinen Kind auf die Straße geworfen. Sie sagen ihr dreckige SS-Brut, begründet die US-Soldaten die Enteignung von dem Haus. Ihr Volk wandert der Herzko seine Villa auf Wunsch von den Soldaten in eine Art verhöuden Haus um. In welchem sich die G.I.s. heimlich aufgnügen. In et wenigen Wochen ist der Herzko vom KZ-Häftling zum Flüchtling und jetzt zum Bordellbetreiber geworden. Der da geht einige Wochen gut bis die amerikanischen Offizierwind von dieser Operation bekommen. Die fehlbaren Soldaten und Unteroffizier werden von einem Militärgericht gestellt und der Herzko der geht wieder seinen eigenen Weg. Von Straubing aus reist der Herzko mit dem Zug nach Lodz, um von dort weiter mit dem Bus nach Belkatov zu fahren. In seiner Heimatstadt erfährt er, dass ihre Verlobten, ihr Lea, die Flucht mit Hilfe der polnischen Untergrundbewegung gelückt ist. Das ist alles, was der Herzko herausfindet. Ende 1945 fällt der Herzog den Entscheid, in die USA auszuwandern. Noch bevor er Deutschland verliert wird er von einem Bekannten davon überzeugt, an den jüdischen Boxmeisterschaften, die von der amerikanischen Armee in München organisiert werden, teilzunehmen. Vor tausenden begeisterten Soldaten gewinnt der Herzog im Januar 1946 sämtliche Kämpfe und bekommt vom General Lucius Clay, einem Architekt der Berliner Luftbrücke, eine bronze überreicht. Mit diesen Starten, die Statue aus gar nichts im Gepäck, reist er im frühen Sommer 1946 nach Amerika zu seinem Onkel Samuel Haft. Der jüdische Anwalt zimmel wo sie von seinem Büro aus in Brooklyn das Immigrationspapier für den Herzko ausgefügt hat, ist ein grosser Sportfan gewesen. Als er vom Herzko Sym Explor in München gehört hat, steckt der Umtriebigzimmel die Geschichte immer einem befreundeten Journalist. Bereits am folgenden Tag die Patterson Evening News. Schwergewichts-Champion aus Deutschland angekommen. Wenige Tage später steht, steht zwar elegant elegante, aber finstere Gestaltung vor dem Samuel Hafts im Haus. Mein Name ist Frank Palermo. Ich werde mit dem Herzko Haft reden. Der Blinky Palermo war eine bekannte Figur im Bereich des organisierten Verbrechen und stark involviert im Boxsport. Der Herzko ist zu diesem Zeitpunkt nicht daheim. Der Onkel Samuel ist wegen dem Besuch von dem Gangster derart Post dass er Herzko Erfolg aus dem Haus geworfen hat. Der Heid Simmel hingegen hat seine Chancen gewittert. Er soll sich von Palermo fernhalten und stattdessen ihn als Manager nehmen. Er will ihn zum Profiboxer machen, so, so der Heid Simmel. Der Herzko, der das Geld dringend nötig hat, nimmt das Angebot vom Zimmel an. Obwohl er keine Erfahrung im Boxgeschäft hat. Die Hauptmotivation, sich als Profiboxer zu probieren, ist für den Herzko die Möglichkeit, gewesen, Schlagzeilen zu machen oder gar im Fernsehen zu kommen und dadurch seine geliebte Lea wieder zu finden. Der grosse Traum eines erfolgreichen Profiboxen verläuft vorerst recht ordentlich. Im Heizimmer gelingt es, den jüdischen Sportagent Harry Mandel mit an Bord zu holen. Der Mandel war in der Sportwelt eine kleine Nummer. Die erste Kämpfe hat er Herz kommen, die sich ab jetzt Harry Herschel Haft nennt, für sich entscheiden. Dass im Team aber recht raus das Geld ausgeht, findet er keinen namhaften Trainer mehr, der ihn betreuen würde. In Not weicht der Haft nach Harlem aus. In das Boxgym, wo der Bill Miller, der legendäre Coach von Sugar Ray Robinson, tätig ist. Das Gym ist gross. Zwei Ringsteine im Zentrum. Überall hängen abgenutzte Sandsäcke rum. der Harry reintritt, steht für einen Moment alles still. Die Sparring im Ring hört auf. Mann, die, die Sandsäcke maltratieren, halten innen, und alle Augen im Saal werden auf Harry gerichtet. Im Harry wurde erst später bewusst, worden, dass ihn alle angestarrt haben, weil er der Einzige Weiss war. Bis im Januar 1949 war der Haft in zehn Kämpfe umgeschlagen. Danach folgen bis im April fünf Niederlagen in Folge. Nach einem Sieg im Mai gegen den Mittelklassik-Boxer Johnny Pretzi und der Niederlage im Juni gegen den Bekannten und in 32 Kämpfen umgeschlagenen Roland La Strassa bekommt der Harry Hafts Angebot gegen den Aufstreibenden und beliebt Rocky Marciano zu kämpfen. Nach der Lidnacht gegen Marciano hängt der Harry Haft seine Boxhändchen an Agu. 1950 heiratet er und eröffnet ein Früchtegeschäft in Brooklyn. Gemäß seinem Sohn, wo später Biografie über Harry Haft schreibt, war Harry kein besonders vorbildlicher Vater. Er kalt und verschlossen. Aber wen wundert nach all dem, was der Harry durchgemacht hat? Eine weitere dramatische Wende bekommt sein Leben, wo er 1963 tatsächlich seine alte Liebe, Lea, wieder trifft. Auch das Treffen ist, wie im Harry sein ganzes Leben, vor einer ganz besonderen Tragik. Aber das verrate ich euch nicht. Wenn ihr mehr über das Leben von Harry Haft möchtet wissen, dann lese das Buch «Eines Tages werde ich alles erzählen, die Überlebensgeschichte des jüdischen Boxers Herzko Haft». Geschrieben vom Alan Haft und im 2009 rausgegeben im Verlag die Werkstatt. Es gibt auch einen eindrücklichen Comicroman vom bekannten Zeichner Reinhard Kleist mit dem Titel Der Boxer. Auch das Buch lohnt sich extrem. 2021 hat zudem ein Kinofilm mit dem Titel Harry Haft raus. Die Regie führt Barry Levinson. Der Barry Levinson hat bereits so grandiose Filme wie Rain Man, Good Morning Vietnam oder Weg the Dog oder Harry Haft wird in diesem Film durch Ben Forster gespielt. So, that's it. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr bald wieder beim Stoische Pirat aufs Schiff kommt. Bis gleich und merci vielmals.